4: Bon, mercredi à tous, euh, en direct de Montréal aujourd'hui. Ben oui, je suis hors de mon milieu naturel, c'est-à-dire le Coqueron. Donc, euh, Montréal, dans les superbes bureaux de cube, place Émilie-Gamelin, ou pas loin. Mercredi, donc, euh, sur la colline, ça bouge, par exemple. Période de questions, conseil des ministres euh, et, et d'ailleurs, qui euh, merc dit mercredi, 10 jours de la chronique environnementale de Louis-Gilles Franqueur à 13h45. On va parler, il va y avoir même une primeur, euh, Louis-Gilles Franqueur, aujourd'hui. On aura euh, aussi euh, le ministre ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui viendra nous parler vers 13h15 là, des écoles religieuses, la manière dont il compte euh, limiter ces, ces écoles-là, les encadrer. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs autres ministres qui ont essayé depuis Michel Courchene, euh, M. Bolduc euh, et compagnie. Il y aura euh, ensuite Lise Ravary euh, sur la menace de blocage parlementaire total de Québec solidaire. Lise Ravary, donc chroniqueuse au Journal de Montréal. Mais d'abord, évidemment, il y a des vadrouilleurs qui sont dans le Cochron à Québec. Et on commence par Marc-André Gagnon, qui est chroniqueur, pas chroniqueur, pardon, reporter au Journal de Québec. Bonjour, Marc-André. Bonjour, mon cher Antoine. Et tu as le droit tout de suite à ta musique de
0: présentation. Oh! <rire> Ça y est, je suis craqué. Oui,
4: oui, mais t'es craqué pour parler d'un <rire> sujet tellement drôle dans le fond, mais ben, pas parce ben, que c'est drôle qu'on rit c'est <rire> drôle
0: pour nous, mais c'est pas drôle pour les gens de, de Matane ça, et ça, de je la Côte-Nord parce raison. que là, on, on sait, il y avait euh, en début de semaine des collègues qui ont travaillé sur une histoire, qui sont allés rencontrer hein, les, 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 les intervenants sur la Côte-Nord euh, sur la côte -Nord et dans la Matanie, euh, les gens qui s'inquiètent pour la saison touristique en raison de la saga interminable euh, des traversiers euh, entre Matane, Bécomo et Godbout, mais là, comble du malheur, ce matin on a appris que le NM Sarima, ça, ça c'est le traversier euh, qui était dans la mire de la Société des traversiers du Québec pour venir prendre la relève du F.A. Gauthier, qui est euh, en panne et en réparation en fait, <rire> okay. au, euh, au chantier des vies. Il est pas et un, un là, autre malheur,
4: là? Ben, il est entré malheur. en
0: collision avec un autre navire. Donc, en Allemagne, le Sarima était à Hambourg, il y a de cela quelques dans. semaines lorsque je vous en avais parlé, et euh, on l'a amené au port de Coxhaven pour effectuer euh, des euh, essais en mer, et c'est euh, vraisemblablement lors de ces, euh, dans l'ordre de, de l'un de ces euh, essais en mer-là, euh, qu'il y a eu une collision avec un autre navire. Il euh, y a des photos, vous pouvez aller voir sur le site Internet du journal. Ça semble quand même pas très, euh, très, très euh, majeur, mais il y aura lieu de se poser des questions. Euh, sur euh, l'état de bon fonctionnement de ce navire-là. Et évidemment, ce n'est pas sans rappeler les, les deux euh, accidents qui sont survenus avec le NM Apollo, lui-même qui avait été acheté en catastrophe par la STQ au cours du mois de janvier, ça c'était un vieux traversier là, qui est entré en collision hein, avec les, les installations terrestres euh, du côté de Goudbou puis ensuite du côté de Matane, puis après on a décidé de, de le mettre hors service parce qu'il était trop magané finalement ben là, le Sarimos, ce navire sur lequel tous les espoirs reposaient pour euh, question de, de ramener un service euh, fiable à la traverse de matane mais ben là vient de subir un, un autre accrochage.
4: Mais l'Apollo, lui aussi, n'avait pas frappé très fort euh, le quai, mais il était quand même très endommagé. Peut-être parce qu'il était très vieux aussi. Est-ce que c'est est, est le même type de, de, de collision pour le Sarema?
0: Euh, ben on a pas pu obtenir euh, de plus de détails sur euh, euh, la collision qui s'est produite avec le Sarima. Il faut dire que la STQ est toujours en négociation. À, afin de procéder à l'acquisition de ce navire-là. Donc, la réponse du côté de la Société d'État ce matin a été de nous dire bien, on ne commentera pas un incident qui implique un navire qui, nous, qui ne nous appartient pas. Ah, okay. euh, D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu confirmer qu'il s'agit euh, du Sarima, mais c'est un secret de polichinelle. Même le ministre des Transports, François Bonnardel, euh, a, a nommé le Sarima lorsqu'on lui a posé des questions là-dessus sur la passerelle ici à l'Assemblée nationale ah, oui. la semaine dernière. Alors, voilà. Et euh, donc, l'accident a été rapporté par un, un, un groupe facebook qui s'appelle ship spotting canada okay. et euh, on a partagé les photos sur le site du journal vraiment c'est à voir et à partir de ce moment-ci la question qui se pose c'est est-ce qu'on va acheter ce navire là parce qu'imagine toi donc antoine que euh, le sarima est identique au cujac et, et ah, c'est quoi le cujac le, le cujac c'est un traversier que marine labrador a acheté après avoir vendu enfin, après avoir vendu l'Apollo à la Société des Traversiers du Québec. Donc, c'est des navires jumeaux. Et le Cajac, euh, qui fait euh, la traverse entre Blanc-Sablon -Saint et euh, Sainte-Barbe, à Terre-Neuve, euh, est resté pris dans les glaces au, pendant très longtemps au cours des dernières heures. Et il y a des maires euh, dans ce secteurs là des élus locaux, qui disent que ce traversier-là n'est pas adapté pour le détroit entre euh, de, qui, qui est de Belle Île là, qui, euh, qui est situé entre Saint-Barbe. <rire> et blanc-sablon. Est-ce qu'on va vraiment acheter un navire ben non, dans le qui ne fait même pas la job à Terre-Neuve? Il
4: faut mmh. surtout retenir la Société des traversiers et le gouvernement de la CAQ d'acheter euh, un navire, mettons, norvégien de, de croisière. Il ne <rire> euh, ouais. <rire> faudrait pas acheter celui-là non plus. Mais, hein. mais, mais euh, je ne veux mais non, pas mais, décourager, mais, je... mais euh, oui. le, le,
0: le Sarima, en passant, est un traversier norvégien. Ah bon? Et ça a été, il a été construit en Norvège en 2010. Au moins, Et il est euh, plus euh, récent que l'Apollo. Ils sont meilleurs dans le ski peut-être que dans les traversiers. <rire> <rire> Vraisemblablement au oui. walkie peut-être. On les bien. a
4: vus, non mais on les a vus en, <rire> en fin de semaine, là, les, euh, dont M. Clébaud qui, qui a tout gagné, qui a tout remporté sur les plaines dans ce qu'ils font. Oui. Mais, mais on rit, euh, on s'amuse,
0: euh, mais c'est vraiment euh, pathétique. Euh, décourageant pour en les gens. Pas, de Il faut, de faut de commencer temps. à
4: parler de guigne. Moi, si j'avais un mot à choisir, c'est guigne, malchance persistante, d'éven poisse. C'est le karma, euh, c'est euh, oui. Oui, ouais. non, non, ça, ça va très mal. Merci de, de nous avoir rapporté quand même ces informations précises, Marc-André Gagnon, Toujours qui est euh, évidemment correspondant au parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Je, maintenant, je demande à parler à Patrick Bellerose. Bonjour, Antoine. Qui a droit à sa chanson. Donnez-moi des roses,
1: mademoiselle, car j'ai rendez-vous,
4: c'est important. Heureux. Les amis à Québec, si vous voyez, là actuellement, moi j'ai Alexandre et Joanie qui chantent de l'autre côté de la vitre. C'est rare qu'on les voit et euh, <rire> c'est très agréable. C'est beau, mais euh, Patrick Belrose, tu veux nous parler du cafouillage au sujet des enfants handicapés et de, de au fond de, de, de la Coalition Avenir Québec qui, qui a pas donné l'argent promis.
2: Oui, exactement. Donc, euh, Monsieur Legault lui-même, en fait, qui est dans l'eau chaude pour 22 millions de dollars manquant au budget. Euh, je vous rappelle qu'un budget de l'État du Québec, c'est environ 100 milliards de dollars. Alors, 22 millions, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau dans l'océan. Ce qui est arrivé, c'est qu'en campagne électorale, François Legault a été au Camp Papillon, donc un camp pour enfants handicapés. Mais oui. euh, dans l'anodière, c'était des images très, très émotives. Il y a peut-être qui vont se souvenir. On voyait un jeune enfant handicapé qui pleurait. Euh, la conjointe de M. Legault, Mme Bray, qui tentait de, de le consoler. Et par la suite, M. Legault a été au micro et a dit « Je m'engage à bonifier l'aide aux revenus des parents d'enfants lourdement handicapés. » pour un montant de 22 millions de dollars récurrents à partir de la première année, donc à partir du budget qui était été déposé euh, jeudi dernier. Euh, ce ce montant-là, faut savoir que c'est un, une bonification du revenu pour les parents d'enfants leurment handicapés, parce que en fait, ben, ces gens-là souvent doivent s'absenter du travail ou doivent embaucher des spécialistes qui viennent à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, c'est hyper important pour eux. Euh, et pour l'instant, le programme existe, mais est pas suffisamment large pour couvrir tous les besoins. Il y a plusieurs personnes qui qui ont pas droit. Jeudi dernier, on regarde le bien, budget. En, en même temps, il et... faut
4: le dire, là, il y a une députée de, de la CAC dont c'était oui. le cheval de bataille, et qui a fait, été... Euh,
2: oui. oui, Marilyn Picard, en fait, qui s'est lancée en politique justement pour justement réformer le système d'aide aux parents d'enfants lourdement handicapés. Donc, euh, M. Legault, c'était une promesse hyper importante pour lui. Et, euh, comme, je, comme je vous rappelle, 22 millions, c'est un montant qui est vraiment pas très significatif dans un budget d'État. Donc, euh, jeudi dernier, on épluche le budget, on regarde... Et on fait, oh oh, il manque ce, cet engagement-là. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris par la suite, c'est que Nathalie Richard, qui est la cofondatrice de l'étoile de Pachot, donc un organisme qui vient en aide à ses parents-là, oui. a été voir François Legault. François Legault lui serre la main et lui dit, vous devez être contente du budget. Donc, Mme Richard euh, non. Lui, lui répond du tac au tac, pas tellement, pas dans le budget, <rire> exactement. Donc, les 22 millions sont prévus, mais à partir de l'an prochain seulement. Et là, pour la suite, pour la suite des choses, euh, il, y aura, il y aura de l'argent disponible, mais l'argent n'est pas là ou pas ou au rendez-vous cette année. Ce qu'on nous explique du côté de M. Legault et du côté de M. Lacombe, ministre de la Famille, là, qui s'occupe de ce dossier-là, c'est qu'en fait, la réforme du programme est entamée, mais pas terminée. Euh, on dit qu'on veut réformer le programme dans son ensemble pour s'assurer en de, de, de revoir de fond en comble le programme et que l'argent va être versé dès l'an prochain. – par contre, mm -hmm. les parents sont en colère parce qu'évidemment, les besoins, ben, c'est aujourd'hui. Euh, ils ont besoin de l'argent immédiatement. Donc, euh, M. Legault euh, s'est fait brasser hier euh, à l'Assemblée nationale, ici au Salon Bleu. Euh, autant le PQ que les libéraux euh, lui ont reproché d'avoir euh, nié une promesse ou renié une promesse.
4: Il donc, il a pris un engagement personnel, d'après ce que je comprends à ce moment-là. Oui,
2: bien, c'est un engagement, oui non. En fait, M. Legault donc, a dit, je m'engage personnellement à ce que l'argent soit versé. Trois petits points dès l'an prochain. Oui. Alors, ah, ce, oui. que le, ce que les oppositions lui demandent, en fait, c'est de revoir, euh, corriger le tir, disons, et déposer l'argent dès maintenant, euh, ce, que, ce que le Volgoglou refuse de faire. Et en plus, quand on demande à M. Lacombe, allez-vous au moins rembourser les gens de façon rétroactive, M. Lacombe refuse de s'y engager. Il dit que... Rétroaction, c'est un terme technique qui, sur lequel il ne veut pas s'avancer. Il dit, l'argent va être là, mais en fait, c'est difficile de savoir si l'argent qui était prévu cette année sera versé aux, aux parents l'an prochain.
4: Mais là, si, si François Legault est allé voir la, la, Nathalie Richard de l'Étoile de, de Pachot en disant, vous devez être contente, c'est qu'il croyait que c'était dans son budget exactement, de cette année. C'est euh,
2: ce qu'on en, ce qu en comprend exactement. M. Legault semblait pas au courant que l'argent n'était pas là. Euh, donc, disons qu'il y a des parents qui sont restés un petit peu surpris.
4: Là, sur une autre station, il y, a, il y a un chroniqueur ce matin qui disait ah, il y a même eu passe d'armes entre euh, François Legault et son ministre des Finances. François Legault était très déçu d'apprendre, justement, euh, dans le budget ou peu après le dépôt du budget, que ce pas là. Oui, Est-ce que tu est 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 as eu écho de cette, euh, cette confrontation-là entre euh, le ministre et son premier ministre?
2: On n'a pas eu confirmation, mais oui, en fait, tu cites Bernard Drinville qui oui. nous dit que, en fait, la réforme du programme a été entamée trop tard. Euh, moi, M. Lacombe, hier, me disait, écoutez, dès qu'on est arrivé en poste, quoi, fin octobre, euh, on a lancé la réforme. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, la réforme devait se faire à travers les finances et que M. Girard aurait tardé alors c'est la réforme. Euh, c'est ce qu'a rapporté M. Drinville ce matin. Si c'est le cas, évidemment, étant donné que c'est un engagement personnel du premier ministre, je voudrais pas être dans les souliers de M. Girard.
4: Ben non, hein, c'est vrai. Ça ne doit pas être évident. Bon, ben, merci euh, infiniment, là. Euh, Patrick Bellerose, euh, donc, euh, correspondant parlementaire au Journal de Québec, euh, en direct du Coqueron. Et Marc-André Gagnon, s'il est encore là, je le remercie. Et ben puis, ben, euh, <rire> merci.
0: Hey, en passant, quand tu pas dans le Coqueron, Antoine, là, vraiment, tu sonnes comme une tonne de briques. <rire> C'est bon, ça. Comme si j'étais dans on... un, un.
4: Comme si j'étais dans, dans la musique de l'ancien compte. Ouais, mais on veut que tu reviennes quand même, là. Oh! <rire> C'est certain.
1: Antoine Robitaille.
4: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
4: Alors, on a au bout du fil Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui est très pressé parce qu'il y a une autre entrevue après, mais on se dépêche. Euh, bonjour Jean-François Roberge.
5: Bonjour M. Rabitaille.
4: Donc on peut dire que vous êtes cohérent parce que dans l'opposition, vous étiez vraiment, euh, vous aviez combattu le, le règlement là, de Sébastien Prou qui finalement, disiez-vous à l'époque, euh, donnait le manuel d'instruction pour bafouer le droit à l'éducation des enfants quand on fait l'école à la maison. Donc euh, c'est ça que vous essayez de corriger aujourd'hui, de, de revenir sur ce règlement-là qui était en lien avec la loi 140, le projet de loi 144 si je n'abuse.
5: Euh, précisément. La loi 144 euh, adoptée au printemps dernier avait des mesures qui étaient intéressantes. Venait donner des balises, mais donnait beaucoup, beaucoup trop de souplesse selon nous. Ce qu'on ce qu disait, c'est que ça légalisait les écoles illégales. Et puis, euh, j'avais essayé, tant bien que mal, en commission parlementaire, là, de convaincre le, le précédent gouvernement libéral de d'imposer les examens ministériels. C'est juste en quatrième année, sixième année du primaire, puis secondaire, quatre et cinq. Je trouvais pas que c'était beaucoup. Puis je voulais que évidemment le programme qu'il y a au Québec, hein, notre programme de français, maths, Sciences, Histoire, soit vu. Puis c'était trop pour eux. Alors euh, je l'ai combattu de toutes mes forces dans l'opposition. Ben oui. C'est assez normal qu'aujourd'hui, on aille de l'avant avec ça puis qu'on garantisse le droit à l'éducation au Québec. Et sincèrement, c'est, je pense, une de mes journées préférées depuis que j'ai la chance d'être titulaire de, de ce portefeuille-là. Pour moi, c'est un geste important.
4: Puis, euh, au fond, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des, des, des familles très religieuses qui, qui sortent carrément les, les enfants de l'école ou qui veulent éviter là, les, 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 les examens, notamment sur la science ou tout ça, qui, qui les amènent à la maison et qui veulent les scolariser strictement dans, dans la sphère religieuse. Au fond, c'est ça qui arrive. Là. Je sais qu'il y a plusieurs ministres qui ont essayé de s'attaquer à ça dans le passé. Je me souviens de M. Monsieur, euh, Monsieur Bolduc... Mme Courchaine. donc euh, c'est ça, c'est -ce, ce que je comprends bien. Oui,
5: c'est ça. Et cette fois-ci, c'est la bonne, enfin. Mais je veux préciser juste une chose, là. la très, très grande majorité des parents qui font l'école à la maison euh, le font pour les bonnes raisons. Le font parce que leur enfant a des besoins particuliers ou est doué ou parce que, tout simplement, ça répond mieux à leurs valeurs. Puis, ils respectent de toute façon le programme à leur façon. Ils choisissent les approches pédagogiques qu'ils veulent, mais leurs enfants sont brimés d'aucune manière. Puis, je veux juste faire attention de ne pas attaquer là, tous les parents qui font ce choix-là. Puis, pas, pas qu'on comprenne que le gouvernement est contre eux, mais vous avez bien raison de dire que, pour d'autres, l'enseignement à la maison as bien comme une astuce pour, au fond, plutôt, ne pas donner <rire> les programmes de formation, puis plutôt euh, les, leur faire un peu euh, un endoctrinement, j'irais jusqu'à dire, des fois. Et donc, euh, il faut, faut protéger les enfants contre ça.
4: Ouais. Là, il y a le Parti québécois qui dit que vous continuez à financer des écoles privées de confession religieuse. Donc, c'est comme un, un paradoxe. Là, vous, euh, est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Mais moi, je vois aucun paradoxe parce que ce qu'on veut s'assurer, là, c'est que le programme de l'École québécoise soit vu par tous les jeunes, puis que tous les jeunes aient la chance d'avoir un plan de formation qui mène jusqu'au diplôme, hein, le diplôme d'études euh, secondaires, puis ça, ça te permet de sortir de ta communauté et de faire ce que tu veux dans la vie, puis partout dans le monde, là, nos diplômes sont reconnus. Que des parents choisissent que leurs enfants voient l'ensemble de ce programme-là, mais voient aussi euh, euh pas trop, les, les préceptes d'une religion. Puis que, euh, que les parents veulent aussi transmettre leur foi, c'est pas un problème. On ne s'attaque pas à la transmission de la foi. On s'attaque pas aux religions. On veut juste garantir le droit à l'éducation. Puis je pense pas qu'il faut opposer ça.
4: Ce, ce droit-là, là, je, je sais qu'il y a des anciens euh, des juifs assidiques qui ont dit, dans le passé, l'État a pas réussi à garantir mon droit à l'éducation. Est-ce que c'est maintenant un droit reconnu dans, dans la jurisprudence euh, je
5: ne pense pas que la, la jurisprudence soit allée assez loin dans ça peut-être parce que on, la preuve c'est qu'on est, qu est obligé de légiférer. Euh, puis de trois façons. Hein. On, on lit la loi sur l'instruction publique avec la protection de la jeunesse pour que la DPJ puisse intervenir dans les cas extrêmes. On croise les données avec euh, la Régie d'assurance maladie du Québec pour être sûr qu'on sache euh, où sont chacun des enfants. Supposons un enfant de 8 ans euh, jusqu'à tout récemment. S'il n'était pas à l'école, euh, le ministère de l'Éducation savait même pas qu'il existait. Ils savait pas s'il était scolarisé à la maison, ils savaient même pas qu'il existait. C'est ça. Donc, avec la DPJ, avec la loi sur l'institution publique, avec le croisement des données avec la, la santé et avec le projet de règlement qu'on met aujourd'hui, bien là, outre euh, les autres jurisprudences, là aujourd'hui, on vient de mettre un cadre légal qui, qui garantit vraiment le droit à l'éducation, puis une éducation, je dirais, émancipatrice, c'est-à-dire une éducation qui va permettre aux jeunes de décrocher un diplôme puis de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent partout dans le monde.
4: Je reviens sur ma question précédente. Au fond, vous dites, là, vous, vous colmatez l'astuce qui, qui dit oui. on va scolariser les jeunes à la maison. On va faire en sorte qu'il y ait plus d'exigences. Mais il y aura encore ce qu'on a appelé dans le passé des écoles religieuses illégales.
5: Ben, il y a, il y a, Je veux juste préciser, il, il y a des écoles religieuses ouais. qui ne sont pas illégales du tout, du tout, euh, qui voient le programme. Il n'y a pas d'école religieuse illégale subventionnée hein, d'aucune manière. celles mm. qui sont subventionnés, c'est parce qu'ils voient tout le programme. Euh, ils utilisent des manuels approuvés par le ministère, puis les profs ont un brevet d'enseignement, puis sont passés par des universités québécoises de devenir enseignantes. Il y a euh, cependant des endroits que j'ose à peine appeler écoles, dont des centres religieux, mm -hmm. qui accueillent des jeunes 15 heures, 20 heures, 30 heures, semaine, puis leur donne bien peu de connaissances autres que la religion. Ben, ces endroits-là, qu'on pourrait appeler des écoles illégales, ne peuvent exister que parce que les parents font le choix d'envoyer leurs enfants là. Et c'est ça qu'on vient régler aujourd'hui. Parce ben que oui. le parent, pour envoyer son jeune-là, faut, faut, faut il faut qu'il prétende faire l'école à la maison. Ah, okay. Et nous, on dit « Attention, vous, 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 vous prétendez faire l'école à la maison, ben, vous devez nous montrer votre projet d'apprentissage, vous devez nous prouver que vous suivez le programme en matière de français, sciences, histoire, géo, etc. Puis, dans ces conditions-là, ça m'étonnerait que le jeune puisse passer 30 heures semaine à apprendre simplement de religion, parce que là, écoutez, le programme, c'est quand même exigeant. Donc, voilà, voilà euh, c'est un peu complexe, mais en même temps, euh, si ça avait été simple, ça aurait été réglé il y a longtemps. On est très fiers aujourd'hui d'avoir trouvé cette, cette solution-là pour, pour les jeunes.
4: Vous auriez-vous fait l'école à la maison avec vos enfants?
5: Euh, ben, écoutez, moi, je j'étais bien heureux euh, à enseigner à tous les enfants. Oui, c'est ça, je vous, vous étiez un prof, ma classe, mais... Euh, aussi, oui. <rire> moi-même, mais j'ai aucun problème hein, avec euh, l'idée même que des parents fassent l'école à la maison. C'est un droit qui est reconnu partout en Occident, puis aujourd'hui, on vient pas limiter le droit des parents de faire ça. Là, on vient donner des balises pour protéger les enfants de certains, euh, peut-être qui voudraient abuser, là, mais c'est euh, c'est pas contre l'école à la maison... Je connais des gens qui le font et qui le font bien.
4: Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation, et on vous libère pour la prochaine entrevue.
5: <rire> merci à une prochaine fois sur Merci, le au
4: revoir. On se tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Bonjour, Antoine. Quel droit à sa chanson? <rire> Joanie cherche, là, je la vois derrière la oh. vitre. C'est assez le fun. <rire> notre compte ah qui va nous parler du rapport d'impôt unique aujourd'hui. Il y a une étude qui a été produite là-dessus par l'IRAI, ou l'IRAI, je ne sais jamais comment le dire. Ben oui, ben, une étude de recherche on... sur les indépendances là, créé par euh, euh, par notre grand patron, euh, Pierre-Carles
3: Exactement. Ben, une une <rire> contribution euh, très intéressante et qui tombe bien. Euh, on se rappelle que euh, suite à l'élection, euh, M. Legault avait rencontré son, son homologue Justin Trudeau et euh, avait tenu un point de presse là, autour de leurs échanges pour dire, ben là, euh, moi je cette année du niaisage, là, il y a des dossiers qui vont devoir avancer et il avait nommé le rapport d'impôt unique, donc les Québécois qui sont les, les, les seuls étranges au Canada à devoir faire compléter deux rapports différents. Monsieur Legault avait dit, non seulement c'est un poids pour les entreprises, pour les particuliers, mais et, et ça coûte trop cher parce qu'on paye des fonctionnaires en double qui font la même chose. Euh, donc, il avait à ce moment-là, par contre, euh, il était un petit peu à court de à court de ressources. Hein. Il avait dit bon ben j'évalue que ça représente une économie là, de, de 500 millions de dollars le rapport d'impôt unique petit problème On avait demandé à son entourage, ah, bon, oui. on avait dit « C'est intéressant ça, 500 millions, ça vient d'où ce chiffre-là? » Et <rire> euh, on avait dû nous répondre que ça venait d'une lettre ouverte qui avait pris dans un journal il y a quelques années, euh, ce qui était un peu gênant. Donc, le premier ministre qui, euh, malheureusement, n'était pas prêt à aller plus au fond des choses là-dessus. Euh, moi, je surveillais le budget là, la semaine dernière. Je me suis dit « Bon, le premier ministre s'est fait prendre un peu la première fois. Je suis convaincu que le ministère des Finances a travaillé là-dessus puis qu'on aura peut-être quelque chose dans le budget. Non, il n'y avait y a rien, rien dans le budget là-dessus. Ah ben. Et euh, c'est pour ça que je dis que ça tombe à point. Là. Maintenant, c'est les, les, les gens de l'IRÉ euh, qui nous arrivent avec une estimation toute toute récente, toute fraîche et avec un sondage qui est, qui est fort intéressant. Et d'abord, ben, je vous présente un petit peu très sommairement les, les trois personnes, trois économistes de renom. Euh, donc, Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances, à l'intérieur qui… L'as-tu déjà de... rencontré – Oui, c'était mon, mon ancien <rire> ministre, j'étais son chef de cabinet, faut <rire> oui, le dire. Mais le, je, peux, je peux témoigner de, la, de sa grande rigueur. Euh, Alain l'intérieur qui était aussi le, le député de Sanguinet et qui maintenant dirige la recherche du côté de l'IRE. Et François Vaillancourt, qui euh, a aussi mis la main à la pâte, c'est intéressant, François Vaillancourt, qui est un économiste qui se spécialise notamment dans les coûts de conformité. Ça, en, en bon français, est qu est ce que, que ça que veut dire, c'est euh, le temps, l'énergie, les sommes qu'on doit dépenser tout simplement pour respecter la réglementation environnementale. Puis là, bon, on, on a parlé souvent, par exemple, des entreprises qui doivent euh, faire des démarches pour avoir les, les, les certificats environnementaux, par exemple. Ce sont des coûts de conformité. Remplir ses impôts, ce sont d'autres coûts de conformité. Et lui, c'est une de ses grandes euh, spécialités et il a collaboré à cette étude-là. Je vais directement euh, au, à la conclusion. Euh, je regardais un peu le document, Antoine, c'est fait de, de, de manière euh, très rigoureuse, voire même conservatrice. Et euh, Dans quel sens? Ben, dans le sens que Monsieur Legault, lui, son 500 millions, dans le fond, c'était trois études anciennement publiées qui arrivaient en moyenne à une économie de 500 millions. Eux, ils nous disent, l'économie pour le gouvernement, en fait, les gouvernements, Québec et Ottawa, serait de 287 millions, donc c'est beaucoup moins. Mm -hmm. Mais ils disent, on a quand même chiffré ce que ça représente comme économie dans les poches des particuliers qui font leurs impôts et dans les poches des entreprises qui doivent faire leurs impôts. Donc, les entreprises, on parle d'environ 100 millions d'économisés en coût de conformité pour les entreprises et environ 39 millions pour les particuliers comme toi et moi, Antoine, qui devons faire nos impôts avant la fin du mois d'avril, comme d'habitude. Mm -hmm. Et le total, donc, 425 millions de dollars. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que 287 millions de dollars, Antoine, j'essaie de résumer, là, on a Revenu Canada qui dépense des sous au Québec pour traiter nos, euh, nos rapports d'impôts. Évidemment, on a Revenu Québec qui fait la même chose pour le rapport d'impôts qu'on envoie à Québec. Ils se sont penchés là-dessus pour constater qu'il y a environ 56 de ce qu'ils dépensent, ces deux agences-là. C'est pour payer des gens qui font la même affaire. Ils font exactement la même chose. Et donc, ce sont des gens euh, dont on pourrait sauver essentiellement le salaire et un, un peu d'infrastructure. Et là, euh, ce qu'il nous dit, c'est il pourrait y avoir évidemment un partage de cette de cette économie-là et là ils disent, ils disent, ça pourrait être logique de dire on, on partage l'économie 50-50 et dans ce cadre-là, ben, il y aurait une économie pour le gouvernement du Québec, il y aurait une économie pour le gouvernement du Canada qui en a bien besoin, euh, on peut le rappeler avec le dernier budget là qui est ultra rouge, euh, ultra déficitaire puis il y a une économie intéressante pour les citoyens puis les entreprises donc euh, c'est une belle démonstration comme quoi les gouvernements intérêt à s'entendre euh, à ce sujet-là, puis ça nous fait des, des chiffres à jour. C'est intéressant parce que, rappelle-toi Antoine, moi j'avais essayé... Euh j'avais essayé tout simplement de savoir auprès des deux agences un peu c'est quoi votre coût, ça vous coûte comment traiter une déclaration d'impôt ouais. et euh, après avoir cherché plusieurs jours, on m'a tout simplement répondu. jamais que, eu la réponse, quoi, je me souviens. Ils, ils m'ont essentiellement dit que c'était pas de mes affaires ou, ou que ça dans, dans l'autre cas que ça n'existait pas, ce que je n'avais pas trouvé très rassurant. On, on a des agences comme ça euh, qui ont été transformées avant c'était des ministères, et supposément que ça devait être plus performant comme organisation, ils connaissent pas leurs Inutaires. Moi, je connais pas une entreprise qui ne connaît pas ses coûts unitaires. Actuellement, ça vit pas très longtemps.
4: – Jean-François, il y a une question que je me pose depuis qu'on recommence à parler du rapport d'impôt unique, c'est est-ce qu'il y a le un précédent d'une fédération quelque part dans le monde où c'est un État fédéré, donc une, un des États qui constitue euh, le, le grand État euh, global, qui perçoit l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'il est est qu y a d'autres euh, cas?
3: Ben, c'est c'est rare j'ai demandé à plein de
4: spécialistes puis bon il paraît qu'il y a des, des trucs en Suisse ouais, il y a certaines ça. fédérations ou confédérations où ça se fait mais c'est pas euh, ça c'est pas courant
3: non, c'est c'est même très rare et peut-être que ça pourrait être un, 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 un sujet d'étude d'ailleurs nouveau pour un petit peu regarder comment ils ont pu partager les euh, les économies. Mais ça, évidemment, c'est dans l'hypothèse où ils ont déjà effectué le travail chacun de leur euh, chacun de leur côté. Euh, oui, effectivement, on m'avait parlé peut-être d'un camp en Europe. mais j'ai euh, je peux pas dire que je l'ai regardé là euh, et je suis pas en mesure de donner des détails là-dessus.
4: C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, dans, dans l'étude, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a quand même un précédent important euh, au Canada, c'est-à-dire que euh, l'entente relative à l'administration par le Québec de la partie 9 de la loi sur la taxe d'assise, ça veut dire que c'est le Québec qui perçoit euh, les, les, la TPS au, sur le territoire du Québec. Donc, ça, c'est un, oui, parce que ça, ça, un on, précédent important.
3: Il, il, faut, il, faut le, il faut le rappeler. Euh, on parle, là, on parlait d'impôts. Euh, quand on parle de taxes, ça fait longtemps, là, depuis le début des années 90, que le gouvernement fédéral a accepté de confier au gouvernement du Québec la gestion de sa taxe de vente, donc la, la TPS, la TVH, qui est récoltée par le Québec en même temps que la TVQ. Il y a une belle grosse économie qui a été réalisée. puisque le fédéral fait, c'est qu'il il envoie tout simplement un chèque de 145 millions de dollars au gouvernement du Québec pour s'en occuper et lui, euh, à ce moment-là, n'a plus euh, plus à le faire. Donc, si ça faisait l'affaire de tout le monde quand on parlait de gérer euh, les taxes à la consommation, ben on, on peut se demander pourquoi que la même logique pourrait pas s'appliquer quand on parle d'impôts. Ben oui, exactement. Bon,
4: ben notre compteur, je vous remercie.
3: Toujours un plaisir, <rire> Antoine. Et puis le, 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 on t'attend dans le cochon de demain.
4: Oui, merci de garder euh, bien chaud euh, et, et bien odorant, comme d'habitude. Ah,
3: je, je vous confirme qu'on s'en est occupé. là. <rire> Il fait chaud. <rire> Donc, c'était Jean-François Gibault, directeur de la recherche avec Mie, toujours un plaisir. De 13 à 14,
4: là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dite, Cube Radio.
4: Alors, on est de retour à la hausse sur la colline euh, et on va rejoindre Lise Ravary dans sa forêt. Bonjour, Lise Ravary, chroniqueuse au <rire> Journal de Montréal.
1: Bonjour. Hey, hier, en parlant de ma forêt, ouais? je m'en venais du village et j'ai vu un troupeau euh, de chevreuils. Il devait y en avoir au moins 50. Il ah, était oui? à peu près à 20 pieds de moi. C'est vrai? C'était extraordinaire. Et c'est-tu qui j'ai à côté de moi actuellement, Lise?
4: J'ai Louis-Gilles hein? Franqueur à côté de moi.
1: Ah, oh, ben Louis-Gilles, il va quand même... Il ne faut pas, pas lui dire comprends. que tu as vu des chevrons, il va aller tirer.
6: Ouais, <rire> Là, es ouais, ben, si tu exagères. tu ne
1: dirais pas où je reste. <rire> <rire> OK.
4: Sa chasse n'a pas été bonne cette année, en plus.
1: C'est ah pas dans non. mon cas. Oh. Oui,
4: c'est ça. Hein? Oh non,
6: elle était très bonne.
1: Elle a été bonne? Ah oui, OK, OK, je pense. La
4: fille, mon gars et moi, on a fait
6: chacun notre chevreuil. Bon. <rire> mais on les admire tout le reste de l'année, par exemple.
1: Ben, non, mais c'est grave. Moi, je, je suis pas contre la chasse. Là. Je, je veux vraiment pas. La mais chasse, évidemment, mais... euh, dans, dans les respects. Je parce que là, je trouve
4: mais... que c'est un écologiste paradoxal, à certains égards.
1: Non, moi, je pense que les gens tout qui tout. font de la chasse responsable, ça fait partie de l'écologie.
4: Exactement. Exactement. Eh bien... <rire> Est-ce oui. que le, la question donc que je vais te poser c'est est-ce que Québec solidaire fait de la chasse responsable avec oh. le gouvernement <rire> en disant oh, qu'ils vont je faire
1: me un, me un de... blocage
4: <rire> systématique hein?
1: Écoute, Je je t'avoue que quand j'ai entendu les commentaires de Manon Massé euh, je, je me suis dit dans un, de, un des bons mots de Jean-François et dans sa vie, à il, il y en a beaucoup, là. Oui. mais même pour moi, les plus drôles, c'est quand il a appelé euh, la direction de Québec solidaire le Politburo.
4: Ah oui, ah
5: oui.
1: J'avoue que celle-là, je, je, je l'avais trouvée très bonne. Un
4: petit côté soviétique. Là.
1: Un petit côté soviétique. Et quand on vient dire à la population oui. qui a élu, dans les règles de l'art, un gouvernement... Euh, qui a une opposition, c'est normal. Eux, c'est la deuxième, c'est parfait. Ils ont un rôle important à jouer. Mais quand on vient dire nous allons faire obstruction <coughs> à votre programme parlementaire, là, j'ai un sérieux problème. Ai-je raison?
4: Ben, elle en a reparlé ce matin à la période de questions, puis on t'a sorti l'extrait juste pour toi, euh, Lise Ravary. On peut écouter. Donc, oui. euh, l'échange entre Manon Massé et François Legault ce matin à la période de questions.
6: D'ici le 1er octobre 2020, Monsieur Legault doit absolument fermer le chapitre des énergies fossiles
0: et il doit présenter un plan crédible qui permette d'atteindre des, des cibles crédibles pour réduire
6: les émissions de gaz à effet de serre.
4: Oui, c'est ça. Ça c'était, c'était hier effectivement. J'ai fait erreur là. Mais euh, ce matin aussi, il y en a été question. Ils sont, re, ils sont revenus là-dessus puis ils ont comme menacé le gouvernement une fois de plus. Voilà.
1: Voilà. Alors cette idée de menacer le gouvernement, de d'interrompre ou de, de, de chahuter, ou je sais pas comment ils vont faire ça, ils veulent faire ça. Moi, je trouve ça profondément antidémocratique. Que c est, c est, c est cette vision-là de la temps? vie publique me mais, je, 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 les gens ont voté, c'est un gouvernement élu dans la légitimité. Pourquoi on l'empêcherait de répondre aux souhaits de la population? Parce que c'est ça. Les en même, gens veulent, en même ont temps, faisons-nous
4: l'avocat du diable. -y. Il y a des filibusters, ça existe depuis euh, très longtemps. Là, la question que je me pose, moi, c'est comment ils vont faire à 10 pour bloquer tout l'agenda ah, ouais, gouvernemental. J'avais des, des gens du Parti québécois euh, hier qui me disaient à 50, on a déjà eu de la misère euh, à, à, à mettre des bâtons dans les roues de, du gouvernement de Jean Charest. Donc, euh, c est, c est ça, c'est une, il y, y a la faisabilité qui est, qui est pas évidente. Pis, et d'autre part, ben, ça, c'est vrai, les filibusters, ça existe. C'est pour faire oui. entendre les oppositions.
1: Oui, mais les filibusters, dans la plupart des cas, ça touche à... Euh, si on prend, par exemple, aux à Ottawa, il me semble qu'il y en a souvent à Ottawa, des filibusters. Mm -hmm. C'est sur un, un projet de loi. Là, c'est pas sur un projet de loi, c'est sur une politique. C'est pas juste on n'aime pas le projet de loi 17... Et puis on, on, on va chahuter pour que pour qu'il échoue. Ça c'est dans la norme, absolument aucun problème. Mais quand on vise presque l'ensemble de l'œuvre du gouvernement en disant vous ne pourrez pas remplir votre programme parlementaire, je pense que c'est pire qu'un filibuster. Je pense que c'est autre chose. Je pense qu'on vient de tomber dans autre chose. – Écoute, c'est peut moi, moi, là, je, je suis assez... Euh, – <rire> Mais j'élargirais la question... – La question de la liberté, c'est pas de
4: ma faute, je fais comme ça. <rire> – Ben oui, non, non, je, je comprends <rire> tout à fait, mais j'élargirais peut-être la question et depuis que la CAC est élue, c'est une question que je me pose beaucoup, puis je vais te la poser. C'est que depuis... Euh, depuis un bout de temps, on, on veut que les, évidemment, que, que les gens qui prennent des engagements pendant les, les campagnes électorales les respectent après une fois qu'ils sont élus, c'est mmh. normal et même il y, y a des universitaires qui calculent le pourcentage de, euh, de promesses remplies, hein. à l'Université oh oui, oh oui, Laval il oui, oui. y a le polymètre Legault, c'est très bien fait, c'est très oui. intéressant et en même temps, on réclame tout, on dit tout le temps, ben attention là, euh, obtenir un mandat électoral, c'est pas régner en maître sur la démocratie, sur sur la société, c'est que pendant pendant les quatre ans là, euh, il y a pas, on n'a pas élu un roi là. Et qui, non, qui, non, non, non Il faut qu'il écoute. Lui, pas, Donc, a, ça,
1: Le goût n'est pas Louis XIV.
4: Non c'est ça, il a, mais il y a <rire> comme une tension euh, démocratique qui me semble de plus en plus forte, c'est qu'on a, a des moyens aujourd'hui de manifester qui sont presque illimités avec les médias sociaux, évidemment avec les manifs, on le voit en France avec les gilets jaunes. Et, et, et je, je me demande comment euh, on pourrait mieux réconcilier ces, ces deux conceptions-là de la démocratie. D'une part, le mandat, qui est donné oui. avec une liste de, de, de promesses à remplir. Puis d'autre part, l'espèce de discussion continue que doit être la, la démocratie. Et, et, et il me semble que c'est le genre de, 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 de problème que, que, que pose l'intervention de, de Québec solidaire oui. actuellement, non?
1: Oui, oui non, non, tu as absolument raison. Par contre, euh, je pense que la tension, c'est inévitable. Hein? Il, y en aura, il y en aura toujours, mais je, je, je fais peut-être... un une exception, une exception cas de Québec solidaire qui, tu sais, ces gens-là, ça fait pas si longtemps que ça que dans leur dans leur programme ils proposaient de contrôle étatique des médias, contrôle étatique des banques Écoute, je me souviens à un moment donné, une des NNM versions de leur programme, ils allaient enlever les panneaux d'affichage le long des routes.
4: Mais ça, c'était pas des engagements électoraux. Non, 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 c'est pas se des engagements littéraux.
1: Mais comme on dit... Euh, je, oh non, je ne peux pas dire ce mot-là devant toi. Ah oh, zut! Non, il y a des choses dire, qui sont interdites. J'allais dire oui. « mindset », mais je ah. ne dirais pas. « État d'esprit ». pour moi, pour mon oncle 101 et je dirais « état d'esprit ». Ah, c'est beau! Oh. Très beau.
4: <rire> hey, Lise, j'ai Louis-Gilles Francard qui, qui, qui est à côté de nous et qui voulait réagir à un aspect de, de ce qu'on vient de dire. Oui. Ben, euh, ben, bonjour Lise. Bonjour euh, Lise. Ben, ce que
6: j'ajouterais c'est que justement le problème que vous posez entre l'élection, en deux élections, comment les citoyens peuvent-ils avoir droit, non seulement à la parole, mais ben, de, ils ont. de participer ils ont aux le décisions. Droit. Oui, ouais. mais de participer aux décisions publiques. C'est en fait les mécanismes de démocratie directe qui sont trop limités au Québec. En environnement, on a le bureau d'audience publique sur l'environnement. Ça sert à ça. Mm -hmm. Si vous regardez les confrontations juridiques qu'il y a eu dans l'Ouest à propos des pipelines et de tout, mm -hmm. tout se règle devant les tribunaux. Au Québec, il en a très, très peu. La différence ici, il y a une place pour parler. Mm -hmm. Les soins peuvent prendre la parole et puis compter sur des arbitrages du débat public par des personnes neutres indépendantes. Si... Legault, à Québec, décidait par exemple de faire euh, une audience générique sur les changements climatiques. C'est-à-dire ah, de se permettre aux citoyens de se prononcer sur les politiques puis de faire en sorte qu'il y ait un arbitrage neutre de toutes les propositions puis de se dire là, on va se poser une seule question. Où est l'intérêt public? L'intérêt partisan d'un tel. On ou ouais, Ça, parce que ça, une ça question, change complètement
1: le débat. Ça quand change on, on complètement ça le débat. C'est intéressant ça.
4: parce que de, de, de plus en plus, on veut que les politiciens respectent leurs promesses, mais oui. souvent, ils ne sont pas élus grâce à ces promesses-là. Qui voulait des maternelles 4 ans ah, qui, 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 <rire> qui voulait de, du troisième lien Peut-être oui à
6: Québec, certaines... Exact. Euh, qui, de, qui, mais... qui, qui, qui voulait de mettre les gars du taxi sur, sur euh, la banqueroute je vois, je vois ça dans le moment. Moi, j'entendais des gens ce matin, qui me disaient j'ai voté pour la CAC, mais je trouve ça horrible que ce parti-là face à des gens. Alors donc, c'est sur des... C'est les
1: libéraux qui ont commencé. C'est eux qui ont fait le... lit. c'est pas nous. C'est un mécanisme
4: démocratique.
6: Mais c'est le mécanisme, c'est un débat insuffisant. Mais il y en a beaucoup, Il y en a quand
1: même un certain nombre qui sont... Bon, on a la parole. Certains peuvent aller chercher l'attention des médias. Il y a les commissions parlementaires. Bon, vous savez, les mieux que moi. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les gens participent assez aussi?
4: Oui, puis est-ce que les gens ordinaires participent assez? Moi, c'est ce que, ce que j'aime des sondages, qu c'est que souvent ça, on pige gens, au hasard, c'est pas nécessairement des experts, des spécialistes parce qu'une démocratie d'experts, ça serait ça euh, serait, serait pas une démocratie, ça serait une technocratie. Donc c'est intéressant qu'il y ait des sondages pour nous amener ailleurs, demander des des des, 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 des ou, ou, du côté des des priorités de, des du, du monde ordinaire, hein. Et ça ça c'est important qui sont pas nécessairement des experts des gens très Mais tu connaissants.
6: Peux avoir des mouvements de foule qui n'existe pas une analyse de qu'est-ce qu'est l'intérêt public. Oui, voilà. Et
1: ça? Bah, là, je pense que le, le printemps étudiant, c'en est une, une, oui. une, une, une démonstration. Ben
6: moi, le linchage, que ce soit à l'époque du western, euh, où on parlait des gens au bout du village, qu'on les roulait dans le bitume avec les plumes, bon, euh, je trouve qu'en démocratie, euh, si le poids du peuple même à ça, faut il faut qu'il y ait des contrepoids. Et c'est là que le débat public, arbitré par des gens vraiment
4: indépendants, ça fait la différence. Parce qu'il faut... Moi j'arrête des, sonda des sondages délibératifs tu fais un premier sondage traditionnel, puis dans un deuxième temps tu réunis une partie de l'échantillon euh, sur la question que tu, que tu veux traiter, puis là t'as as, as le reflet de l'opinion publique si elle était un peu mieux informée et, et, et ça se fait aux États-Unis euh, ça, oh, ça, 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 ça se fait par des, 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 des en tout cas je trouve c'est plus intéressant évidemment que des, des focus group, Ce ne sont pas des focus group ah, l'échantillon est, est énorme est... et là, ça, là ça focus group c'est trompeur Ouais, ouais, ça demande est des ça. mécanismes superficiels. Mais, tu, ah, peux, ouais. tu, peux -tu, tu peux douter... Ah, oui. À moins Je que ça soit institutionnalisé, Lise?
1: Quoi? Qu'est-ce qui serait institutionnalisé? Ben, mais, le, euh... les,
4: le, le, le sondage délibératif?
1: Ah, écoute, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais délibératif. Parce que le sondage tout seul comme ça, brut, fretnet sec, là...
6: Ah, des fois, on répond ça, à des questions... Euh, généralement
1: plus de questions que de réponses.
6: C'est ça. On... Ou, ou ça dit <rire> les simplement gens répondent à la est... question à, à deux bouchées du souper. Là. Oui, ou ça donne simplement l'état du manque de connaissances de la population sur une question. Oui, c'est ouais, souvent,
1: malheureusement. Ouais. C'est
6: décourageant. Hey,
1: merci beaucoup, Lise Ravary. C'est le monde qu'il faut qu'il demande ces choses-là. Merci beaucoup, Lise Ravary, euh, <rire> sur cette, cette discussion les... dérivée sur la démocratie. Faites attention à
6: vos
4: beaux cheveux-oreilles. Préservez-les. Oui. <rire> 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 On va peut-être aller les chasser. Ah non! Non, pas, pas le pile. Il faut les garder à Louis-Gilles. <rire> <rire> Merci encore, Lise Ravary. Lise est chroniqueuse au Journal de Montréal. Après la pause, on continue de discuter avec Louis-Gilles Francaire parce qu'on a déjà commencé.
3: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
3: Là-haut
4: sur la colline. Donc là on va faire ta chronique euh, environnementale Louis Gilles, on a déjà commencé à parler donc Louis Gilles Francard euh, euh, ancien journaliste euh, ex-vice-président du PAP du BAP et donc du PAP. <rire> Pardon. <rire> qui est expert en environnement évidemment et là il va nous parler justement euh, d'une étude sur les coûts d'adaptation au changement climatique puis moi je résumerai ma première question en disant ça va coûter cher les changements climatiques d'après l'étude dont tu vas nous parler. On a beaucoup parlé des changements climatiques du problème. Ouais. Les gens voient
6: beaucoup moins qu'est-ce que ça va coûter. Et ça, il y a peu d'études là-dessus. Euh, il y a eu la grande étude de M. Stern il y a une quinzaine d'années, un euh, euh, mm -hmm. des grands financiers euh, et argentiers du Royaume-Uni, qui avait dit que ça coûterait plus cher réparer que si on investissait pour en prendre le contrôle du phénomène des changements climatiques à l'échelle planétaire. Ah oui, OK. Et là, euh, voyez-vous, entre la connaissance puis le fait qu'on ne bouge pas, il y a une espèce d'hiatus. On est tous conscients que les changements climatiques, c'est un problème, ça va devenir grave, mais on ne bouge pas. Il y, qu
4: il, pas il y a des ben, gens qui ne sont pas conscients. Ce qui manque entre cette... les deux, oui. pour
6: nous faire passer à la cohérence, c'est de comprendre que ça va nous coûter si on ne bouge pas. Mm -hmm. Et ça, ce genre d'études comme celle-là commence à nous pointer de façon concrète le coût du déni mm -hmm. ou de l'inaction. Par exemple, voyez-vous, l'étude qui a été faite ici, elle a été faite par, en collaboration avec les, les municipalités du Québec, l'UMQ, l'Union des municipalités, un groupe à Québec d'économistes, AGECO, et le Centre Ouranos sur les changements climatiques. Ouais. Ils se sont posés la question, d'ici cinq ans ou dix ans, Qu'est-ce que ça va coûter aux villes s'adapter aux changements climatiques
4: qui sont déjà en cours? Il ne faut pas se le cacher. là, n'est pas pour demain. Là. Déjà, là, nous viennent en tête tout de suite les questions d'érosion. Euh, mais quels sont les autres problèmes? Parce que l'érosion, mettons le quai de Gaspé qui part euh, euh, pas, de, pas de Gaspé, pardon, ça, ça, de Persée. Ça, c'est les grandes infrastructures ça. provinciales. Ça. Mais les autres, c'est ça
6: consacrés bon, uniquement municipal. Au, au, oui, au municipal. L'approvisionnement en eau potable, ah oui. la gestion des prises d'eau, euh, le système d'égout et le traitement des eaux, ça, ça va être le plus cher. Le verdissement et l'aménagement des infrastructures vertes, si tu as trop d'eau qui rentre et que tu n'arrives plus à la traiter, on peut-tu la faire rentrer dans le sol au lieu de l'envoyer à l'usine d'épuration? Ah oui. Ça, c'est fondamental, mais ça suppose une modification de nos villes. Ça veut dire, par exemple, des stationnements on peut tous les rendre perméables au lieu qu'ils soient imperméables pour que l'eau rentre dans le sol? Euh, c'est toutes des techniques que maintenant, dans la planification contre les changements climatiques, les villes américaines et européennes utilisent systématiquement. Puis c'est la réfection des chaussées et du patrimoine bâti. Il va falloir adapter les édifices à plus de chaleur, plus de climatisation. Euh, ça veut dire aussi les chaussées. Il va y avoir beaucoup plus de précipitations. Curieusement, ça veut dire encore plus plus de réflexion de, des chaussées dans les villes et sur les grandes routes. Mmh. Alors, donc, au total, ils ont calculé pour que pour les dix plus grandes villes du Québec, ça va, c'est d'ici 5 ans, c'est 2 milliards que ça va coûter.
4: Oh, oh, pas au programme québécois des infrastructures, ça, ces 2 milliards-là. Là, On l'a vu dans le budget. C'est un
6: surcoût. C'est-à-dire, c'est en plus du retard qu'on a à combler dans ces différents domaines. Okay. Parce que, par exemple, les usines d'épuration, à bien des égards, sont sous-dimensionnées. On a eu 63 000 surverses l'an dernier parce que les équipements d'épuration ne sont pas conçus mm -hmm. assez gros pour prendre le
4: volume d'eau. Mais là, avec le volume d'eau additionnel qui s'en vient, faudrait ajouter ça me fait penser à l'échangeur de l'Acadie ici à Montréal où euh, qui 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 est, il était pas si tôt terminé d'être complètement rénové il y a quelques années que déjà il débordait puis ça ça devenait une sorte de piscine très dangereuse pour euh, les voitures. C'est effectivement un bon
6: exemple. Et ils disent que pour le Québec, eh bien si on peut, euh, les dix plus grandes villes, ce serait 2 milliards et c'est un autre 2 milliards pour les autres municipalités plus petites Aïe. du Québec. Donc c'est une facture de 4 milliards à envisager sur un horizon de 5 à 10 ans. Ce n'est pas des petits chiffres, là. Et... Euh, pour l'eau potable, ça, c'est moins pire parce qu'il va falloir repositionner beaucoup euh, plusieurs des euh, prises d'eau municipales. Par exemple, si le fleuve, à cause de l'évaporation, à cause peut-être même du creusage du Saint-Laurent qu'on veut faire, mm -hmm. il va rapetisser, la pollution va se concentrer, le traitement va être plus dispendieux à faire. Si vous les contaminants sont plus mm -hmm. concentrés, ça coûte plus cher à traiter et vous allez être obligé d'allonger les conduites d'eau pour aller chercher plus loin dans le Saint-Laurent. Alors ça, on prévoit
4: que ça va être à peu près 100 millions sur 5 ans. Il Mais... nous reste euh, deux ou trois minutes. Est-ce que, est que je peux aborder un autre sujet? Allez-y. OK. Il y, y a deux fils de ministres euh, de okay. la Coalition Avenir Québec, du gouvernement Legault, euh, qui se sont montrés très déçus publiquement de, euh, de du, du budget de, de leur papa. <rire> oui. Et c'est le fils de nul autre que le ministre des euh, finances. Hein, oui, qui du Conseil euh, du dit, Trésor. Euh, attendez, finances d'abord. Euh, oui, Éric Girard, il a admis que oui, ses enfants étaient vrai. pas contents. Oui. Il trouvait que c'était un budget qui était passé en environnemental. Mais il y a aussi eu la lettre, mais mais vraiment décapante. Solide. De, de Charles-Olivier Dubé, le fils de Christian Dubé, euh, du Conseil du Trésor. Moi, j'ai trouvé que cette lettre-là était même excessive. À un moment donné, il il menace tel un, un Khmer vert, si tu me permets, de, de, de famine les générations précédentes qui n'auraient pas assez agi pour l'environnement. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de, de la réaction de ces deux-là, puis peut-être des excès de, de certaines de, de cette dernière lettre? Je trouve que temps. dans
6: ta chronique, tu avais raison de dire que l'écart, le choc des générations est peut-être plus fort au sein de la CAQ oui. qu'au sein du PQ. Oui, je, je trouve ça. que tu as tout à fait raison là-dessus. Et je pense que ça va persister parce que, écoute, ils ont littéralement jeté l'environnement Allô, à la cac le budget là, de cette semaine-là le budget du ministère de l'Environnement est toujours à 0,2% du budget de l'État. C'est un petit budget, là. C'est un cinquième de 1%. C'est même pas 1% du budget de l'État. Et le ministère de l'Environnement, quand on regarde les budgets, il se retrouve au 19e rang sur 20 ministères. Ah oui. Il y a juste la francophonie qui a moins d'argent que le ministère de l'Environnement. Alors que dans les sondages... C'est pas un vrai un, ministère, en plus. Alors que tu voyais, pendant un, dans un sondage, que c'était très près des préoccupations principales en haut de la liste que sont la santé mmh. ou des enjeux comme ça. Alors, il y, a une, il y a vraiment là un écart qui va aller croissant. Et il va partout croissant sur la planète. Quand je vois le jeune dire Toi, t'as trouvé ça excessif, moi, je ne l'ai pas trouvé excessif. Parce qu'il dit, on va, les vieux, là, peut-être que dans 25 ans, on va manquer d'argent pour, pour sauver notre peau, on, on va être obligé de vous priver de nourriture d'un C'est terrible, café.
4: ça. Voyons donc, Louis-Gilles. Ben c'est
6: une blague, c'est une caricature. Sauf que, qu'est-ce que. Est-ce qu'on fait mieux pour nos vieux dans le moment? C'est menacé on peut, de famine.
4: Oh ouais non, je comprends. Non, non, on fait mieux. Pour nos mieux euh, nos oui, oui, actuellement, en fait, mais oui, euh, ils ont de la bouffe texturée. Oui, c'est ça. Ils ont du manger mou, <rire> au
6: moins. Là, ils, ont, ils vont peut-être <rire> lui couper le manger mou. Mais une chose est certaine. Ah, c'est terrible de dire ça, moi, je trouve. En tout cas. Moi, je pense que c'est une façon de dire vous allez avoir un coût à payer. Tu sais, à présentement, à l'échelle de, de la planète, là, les juristes parlent de, rend, de faire un crime contre l'humanité.
2: Oh. Oui.
1: Cube Radio.